0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, bienvenue dans le premier épisode de ce nouveau podcast, Le Comptoir Social Club. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez peut-être découvert à travers le titre de l'épisode un petit mot sur le concept qui va nous réunir en cadre de ce podcast. Euh, on est trois autour de la table et on, on va se présenter chacun de nous bientôt. On a tous des, entretiens, des centres d'intérêt communs, euh, des avis divergents et aussi quelques centres d'expertise qui serviront peut-être pour le podcast. À chacun des épisodes, il y a l'un de nous qui mettra sur la table une œuvre, ou un artiste, et ensemble, on discutera de ses points forts, de ses points faibles et de son apport au médium auquel il appartient. On va commencer les présentations avec celui qui est à ma gauche aujourd'hui, c'est Sylvain. Bonjour Sylvain, qui Bonjour, es Raphique.
1: et quel est ton domaine de prédilection Et eh bien, écoute, comme tu l'as si bien dit, je suis Sylvain, je suis ravi d'être avec toi ce soir, un euh, okay. peu moins personne en face de moi. Euh, et euh, mon domaine d'expertise, alors vraiment en toute humilité, hein, euh, se trouve être le cinéma. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des domaines d'expertise, encore une fois avec beaucoup de guillemets, qui, euh, qui s'entrecoupent, qui se mélangent et, euh, et c'est cool de pouvoir confronter nos avis euh, ce soir.
0: Absolument, avec des avis très tranchés d'ailleurs, mmh, euh, si je crois bien. comprendre ce qu'on s'est dit avant l'épisode. À ma droite, j'ai euh, Mehdi, Mehdi Med, bonjour, <rire> Mehdi Med, <rire> ça, fait, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé comme ça, mais en tout
2: cas, euh, ouais, franchement, je suis ravi, hein, ravi euh, qu'on fasse enfin cet épisode de podcast et ce podcast euh, ensemble, ça fait un moment qu'on en parle, euh, du coup, euh, franchement, ouais, c'est des émotions, et euh, ouais, je suis content d'être euh, là autour de la table ce soir, et moi, je crois que j'ai un domaine d'expertise euh, euh, plutôt sur la musique, hein, du coup, euh, donc euh, j'aurai euh, des voilà, avis euh, à partager sur ça. Pas forcément d'expertise, par contre, euh, mais
0: euh, j'espère en tout cas euh, qu'on passera des bons moments. On va pouvoir s'appuyer sur tout ce que tu connais et avoir un avis qui vaut son pesant d'or. Ouais, on va pas s'appuyer sur grand-fou. Par, au... <rire> <rire> par rapport au sujet du jour. Et donc moi, je suis Rafik. Mais qui es-tu, du coup, graphique, C'est ton domaine d'expertise. Mon domaine d'expertise, si je devais en avoir un, ce serait plutôt les jeux vidéo. Et d'ailleurs, j'ai un podcast qui existe mmh. déjà, qui s'appelle Discussion Gaming, dans lequel on parle de gaming à la cool, de façon Direct, directe. Quoi. si on le veut. <rire> il il, il, il est <rire> en, pro, en promo <rire> instant. Je place, avant de commencer, de parler du sujet du jour, qui va être Daft Punk. Daft Punk qui a sorti, euh, il y a quelques jours maintenant, euh, un, un album anniversaire pour les 10 ans de leur dernier album, Random Access Memories. C'est un album qui est composé de des morceaux d'il y a dix ans, qui ont été remasterisés en Dolby Atmos, pour, pour les icos <rire> autour de nous, mais aussi qui comporte son lot d'exclusivité et de nouveautés, des enregistrements, des choses qui traînaient dans les placards. Daft Punk, on va en parler un peu en termes historiques, c'est un groupe qui existe et qui a existé pendant une trentaine d'années. Ils ont été créés en 1993, ça fait donc pile 30 ans. Ils se sont séparés, comme vous le savez sûrement, le 22 février 2021. Deux jours après mes 30 ans. Moi qui ai été fan de ce groupe. Ils ont sorti quatre albums studio. Un en 1997 qui s'appelle Homework. Avec Around the World, comme vous le connaissez. Peut-être Da Funk aussi. Un deuxième album qui s'appelle Discovery. Avec des tubes interplanétaires. One More Time par exemple. Ou alors Harder, uh, Better, Faster, Springer. Ils ont sorti ensuite l'album... You Won After All en 2005, un album qui avait la spécificité d'avoir été euh, créé et enregistré en six semaines. Et le dernier album donc, Random Access Memories, celui dont on va parler aujourd'hui. Euh, pour commencer l'épisode, une première question, euh, on va se passer la parole chacun un tour de rôle. À propos de Daft Punk, euh, quelle a été votre première rencontre avec le groupe musicalement On va commencer avec Mehdi. Waouh je m'y attendais pas, euh, t'as changé, changé de côté okay. euh, moi ma première
2: vraie baffe euh, avec Daft Punk, parce que c'est un groupe que j'apprécie euh, bah c'est Discovery euh, parce à ce moment là je, je crois que je commence à un peu m'intéresser euh, à la musique même si je suis très jeune ou en tout cas je commence à y être exposé à comprendre ce qui se passe euh, là dedans et euh, effectivement il euh, y a des, des morceaux en fait, où je me, je, en fait, je me souviens de les connaître à cette époque-là, donc euh, c'était pas spécialement euh, bah, à cet âge-là, enfin, à ce moment-là j'avais 10 ans, euh, évidemment j'étais pas euh, à la FNAC à acheter, euh, acheter l'album, euh, j'étais pas non plus un enfant euh, sauvage, euh, mais euh, pour le coup, je me rappelle d'avoir connu... Euh, <rire> Non, je vous jure, j'étais pas un enfant sauvage. <rire> je vous jure, j'ai des photos et tout. Euh, <rire> franchement, non, non, vraiment non. Je vais pas dans un caddie et tout. Et euh, pour le coup, euh, ouais, des sons comme harder, better, faster, stronger, j'ai l'impression de les avoir entendus presque toute ma vie, du coup. En tout cas, euh, euh, aussi loin que je puisse me souvenir, euh, pour le coup, c'est des morceaux que que je connais. Euh, après, justement, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musique et à pousser ce que j'aimais bien, etc. Je pense que la première euh, vraie, euh, le premier vrai intérêt pour Daft Punk, c'est avec e euh, Live pour le coup. Je vais pas faire le, je vais pas faire le, le puriste. Euh, c'est à e Live où vraiment je me prends. Je pense euh, au moment où ça sort, euh, la, la puissance Est
0: euh, que, euh, de Daft Punk. Tu pourrais expliquer aux auditeurs parmi nous qu'est-ce que c'est que Live puisque je n'ai pas parlé dans les albums.
2: Et d'ailleurs ça m'a choqué que tu le mentionnes pas, tu n'as pas mentionné Tron aussi d'ailleurs oui, Mais va. pour le coup bon, on pourra y revenir, mais euh, du coup live c'est l'album euh, live qui sort euh, Et qui en gros euh, est la retranscription sur CD de euh, la tournée qu'ils font euh, Et qui démarre avec le fameux concert à Coachella, euh, Surprise, je sais pas, non c'était pas Surprise, non c'était pas Surprise non c'était pas surprise, non c'était pas, 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 pas la surprise, mais euh, pour le coup... Mais il raconte n'importe quoi <rire> <vraiment> très
3: mal. <rire> c'est la, la première info que j'essaye d'amener,
1: et, et elle est fausse Son domaine d'expertise étant, on le rappelle hein, la musique
2: <rire> Mais non du coup c'est pas surprise, ils ont fait une surprise à Coachella mais c'était pas ça. Mais bref, en tout cas c'est la tournée et le live qu'ils ont euh, lancé au moment de Coachella, et euh, effectivement, je me rappelle très bien que c'est un CD que mon père m'avait acheté pour je ne sais plus quel événement. Et, euh, et ouais, c'était la, la bastos, quoi. C'était la bastos, euh, trop fort. Et après, du coup, ça m'a permis de me relancer dans euh, les sons qui étaient utilisés pour euh, ce live-là. Et euh, là, pour le coup, euh, après, c'était parti, quoi. Daft Punk, c'est devenu un groupe important pour moi et que j'apprécie beaucoup jusqu'à euh, 2013.
0: Bah, merci Mehdi. Sylvain, alors toi, ça a quoi été ton... Qu Qu'est-ce qu que... Ça a quoi été ça a quoi...
1: Bah Alors écoute... <rire> oui, euh... ça a quoi été Alors je me suis creusé la tête, je savais que tu allais poser cette question, je me suis creusé la tête. Peut-être préciser que je suis un... vraiment un tout petit peu plus vieux que vous, ah, mais vraiment pas grand-chose. Euh... Et du coup, j'ai un grand frère euh, qui, euh, je pense, m'a initié sans vraiment le vouloir. Hein. C'est peut-être moi qui ai tendu l'oreille. Et je crois que ma première claque, ça c'était Rolling and Scratching. Et du coup, je crois que c'est antérieur à, à Da Funk euh, et à Homework. Donc, en tout cas, je pense, dans mes souvenirs, que c'est une des premières chansons que j'ai entendues. Et, euh, et c'était une première plaque parce que, parce que, un peu house, le côté French Touch qui, qui émerge à l'époque, euh, vraiment assez techno aussi, euh, que j'aimais bien. Et, et ensuite, Da Funk. Euh, j'ai un souvenir de euh, du clip euh, du clip euh, tête de chien ouais. Euh, ouais. qui me qui tournait en boucle sur MCM et donc à cette époque-là je dois avoir euh, je dois avoir euh, je dois avoir 12 13 14 ans aïe et euh, dur. Du un peu, <rire> un peu. <rire> Puis je... on s'épargnera ouais. vos moqueries je pense euh, en tous les cas euh, voilà ça c'est ma première euh, c'est ma première claque et je vais rejoindre Mehdi sur euh, sur le côté vraiment ce qui me ce qui me fait adhérer on va dire euh, à 100 ça va être euh, Discovery parce que parce que mes chansons préférées en tout cas jusqu'à un certain point sont sur Discovery et il y a il un, une touche pop en plus que qui me plaît beaucoup. Ouais, très bien. Bah, et toi et toi Rafik,
0: je peux être super original du coup parce que moi aussi ma première rencontre avec le groupe, c'est lié au, à l'album Homework, pour le coup j'étais jeune donc euh, comme Mehdi je ne l'ai pas acheté ou quoi mais j'ai un souvenir assez vif de le matin avant d'aller à l'école, M6 musique mmh. le mmh. clip euh, de round the World, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans et il passait assez régulièrement tous les matins en fait. Je ne savais pas qui c'était Daft Punk, je ne savais pas ce que c'était comme type de musique, mais c'était entraînant, c'était dansant, c'était hypnotisant. Clip. Hypnotisant ouais, comme un petit petit Clip incroyable de Michel Gondry. Ouais. Et donc c'est ça ma première accroche. Après, le clip aussi de Daft Punk, je pense que je, enfin mon souvenir il me paraît plus récent, mais celui aussi m'avait marqué, et je ne savais pas que c'était le même groupe en fait à l'époque. Mmh. Et avec le temps, j'ai compris que c'était eux, puisque... J'ai réécouté leur album après avoir découvert Discovery. Et pour le coup, Discovery aussi, c'était un, un peu euh, un marqueur pour moi. C'est l'âge où euh, tu construis tes goûts musicaux, en fait. Et, euh, avec mon pote euh, Koji, euh, du podcast Discussion Gaming. Allez l'écouter, <rire> <un> excellent podcast. <rire> on, on écoutait en boucle euh, Discovery et le morceau de tout long euh, à la fin qui dure 10 minutes. Euh, et on le chantait à la tête wow. quand on partait en... On va commencer en colo, etc. Donc euh, Ça, c'est ce qui est resté dans ma jeunesse. Et puis, ben, du coup, ce groupe est resté dans ma tête et dans mon esprit tout le temps. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je suis un très, 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 très grand fan. Et d'ailleurs, euh, Mehdi t'a dit que es, c'est un groupe que t'appréciais, mais t'as fait une petite grimace en me <rire> disant, du coup... Euh, la question suivante, c'était quel est ton rapport aujourd'hui avec la musique des The Est-ce que c'est un truc que t'écoutes Est-ce que c'est un groupe que t'apprécies ou dont tu te fous un peu Raconte-nous. Euh, bah pour le coup c'est bah une question que je me suis un peu posé là
2: en préparant le podcast en fait Et j'avoue que ça faisait un moment que je ne m'étais pas questionné sur mon rapport à Daft Punk Parce que je, je pense que je me suis éloigné en fait de, de Daft Punk bon, D'ailleurs un peu comme ils sont eux-mêmes éloignés dans un sens de leur, de leur public et, bon. et de leur carrière Mais non mais, non, mais en, mais en vrai, non mais en vrai c'est un peu ça Il a ça. écrit que des punchlines ouais, C'est <rire> pour ça qu'il regarde ses notes Je regarde pas mes notes <rire> hein, Mon téléphone il est retourné Non, non mais en plus euh, Je me suis posé la question Et en fait j'ai réalisé que Je pense bon là du coup je vais un peu spoiler Ce que je pense de cet album euh, En fait je, je suis plus sûr d'adhérer Et d'être d'accord avec ce qui est, qu est devenu Daft Punk euh, Sachant que j'avais une vraie euh, ouais, une, un vrai respect pour ce qu'ils étaient en tant qu'artistes et euh, leur manière de très pirate euh, de composer avec l'industrie, etc. Et en fait, ils m'ont déçu euh, au moment où justement, je pense, j'ai commencé à m'intéresser le plus à eux. Et en fait, c'est une succession de déceptions depuis... Ton trahie. Mon travail ouais. En vrai, en, et, et là, je vais être, je vais être euh, très dur. Euh, je... Je pense que Daft Punk, euh, aujourd'hui, ouais, j'ai assez peu de respect pour ce, qui... ce sur quoi il termine. Carrément. carrément. Ouais, ouais j'ai assez peu de respect pour ce sur quoi il termine par rapport à ce qu'ils ont été avant. Et je pense qu'en plus, le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des euh, moyens de faire des, des analogies avec d'autres carrières. Et du coup, des exemples qui se rapprochent de Daft Punk, mais qui, pour l'instant, en tout cas, ne déçoivent pas. Et du coup... Eux, je trouve qu'il ouais, y a eu des choses un petit peu euh, pas choquantes, mais euh, en, tout cas, en tout cas, moi qui me... Il y va fort. Les mots sont lâchés. En, tout cas, en tout cas, moi qui me correspondent pas. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un rapport qui est assez loin euh, d'eux et euh, qui se ressemble dans la manière dont j'ai apprécié l'album, d'ailleurs. OK. Ouais. Et, et fin, pour euh, finir là-dessus, du coup... Mais non, non, là je vais trop spoiler ce que je pense de l'album, donc j'en parlerai quand on parlera de l'album
0: D'accord, mais en tout cas, tes propos, en tant que fan, comme je l'ai dit, de Daft Punk, me font mal Et j'espère euh, que Sylvain va m'aider à me sentir mieux
1: Toi, je, que vais, je vais t'aider parce que je vais, je vais aller contre cette mauvaise foi incroyable <rire> euh, Je pense que je vais être un petit peu à, à mi-chemin entre vous deux euh, Mon rapport à Daft Punk, il est, bah, il est franchement teinté de respect parce que parce qu'une carrière pareille avec, euh, tu l'as dit au tout début, quatre albums, euh, c'est quand même assez incroyable. On en parlait euh, il y a quelques jours avec Mehdi. Euh, je disais qu'il il, il me taillait un peu sur le fait que je prenne beaucoup de notes. Euh, et moi, je lui disais que, en fait, il y, a une telle, euh, il y a un tel travail en fait, de fourmis, eux, dans la manière d'appréhender leur musique, et même au-delà de la musique, hein, euh, leur marketing, la manière dont ils communiquent, pas, euh, et ce genre de choses, euh, que, euh, que, que je trouve ça nécessitait en fait de se creuser un peu la tête au-delà de l'écoute euh, seule. Et, euh, et, et, et rien qu'avec l'écoute seule, de toute façon, euh, Daft Punk, il ouais, y a un côté intemporel en fait. Ils ont fait que quatre albums, mais les choses qui à coup sûr nous suivront euh, probablement toute notre vie, il euh, y a des. Mais je pense que le mot hit euh, est, est trop faible en fait. Il y a des mm. choses qui. des marqueurs en fait, des marqueurs de générationnel, il y a des. Les chansons qui sont et qui resteront incroyables. Euh, après, je mettrai quand même quelques bémols, euh, et notamment sur cet album. Euh, Aïe! Quelques bémols! Eh, on va pas être non plus 100% positif.
0: Et pourquoi pas? <rire> eh, pourquoi, pourquoi pas? <rire> pas non,
1: il bah, y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent moins. Euh, après, et je trouve, et, et je finirai là-dessus, il y a une. Euh, je trouve qu'il y a une belle euh, évolution, on va dire, hein, si on reprend euh, ces albums que tu as, as donnés. Je trouve qu'il y a une. Une belle construction, une belle évolution, et qui amène, euh, qu amène, je trouve, à leur séparation, qui est quelque chose euh, qu'ils ont réussi, en fait. Euh, là où certains groupes, euh, ça peut partir en couilles, ça peut être moche, ça peut être euh, subi, bah, eux, je trouve qu'ils ont été en maîtrise, en fait, de leur carrière, de leur communication, de leur musique, et qu'ils sont partis euh, bah, en beauté, quoi.
0: Ouais. Voilà, pour le coup, c'est le seul. Aspect pour lequel moi et mon déçu, le fait qu'ils sont partis. Mais euh, alors, moi, mon, mon rapport à la musique de Daft Punk, il est un peu différent du haut, du coup, parce que je pense que ça va même au-delà de la musique en réalité. J'ai un peu une fascination pour euh, le, les personnages qu'ils ont créés et justement euh, tout l'aspect euh, secret, très travaillé, euh, très expérimental parfois aussi de leur travail. Et euh, ce qui fait que j'aime beaucoup, c'est que chaque album, donc il n'y en a que quatre, comme tu as dit, on peut dire cinq, voire six. Selon comment on les prend, ils ont été travaillés très différemment les uns des autres et ils ont tous une patine très différente. Le premier, c'est un mix, un mix match de tout ce qu'ils aimaient de la musique et ils ont pris le temps de le faire correctement. Le deuxième, c'est une entrée dans la musique pop, un peu plus mainstream, on va dire, Absolument. mais avec brio et même eux le disent dans les interviews, ils ont pris tout ce qu'ils aimaient quand ils étaient petits et tout ce qu'ils ils voyaient comme populaire, pour plaire au grand nombre. Et effectivement, ils ont fait des, des, des hits One More Time une euh, intemporelle on entend encore très souvent, même dans les stades. Mm -hmm. Human After All, où là, ils ont pris une approche très différente de faire un album peut-être le plus vite possible, qui est même euh, si on regarde, pas forcément super léché, mais une, une approche très robotique. Et c'est là où ils rentrent dans leur personnage de robot, vraiment euh, concrètement. Et puis le dernier, qui a en fait un virage total, puisque pour cet album-là, ils ont décidé de se départir des machines, se départir de l'ordinateur et ils ont utilisé des, des instruments de musique. Mmh. Et ce parcours, pour moi, il raconte une histoire et il fait que je, je suis fasciné. À l'époque où Random Access Memories est sorti en 2013, il y avait eu, le, il y avait eu le, les premiers euh, trailers, les premiers teasers, euh, dont un qui est sorti par surprise à Coachella. Il <rire> faut <Et Oui, rire> bien que quelqu'un soit précis.
2: <rire> ouais, c est c est ça, pas et, toi. Euh,
0: et c'était vraiment pas ce, que tu, ce dont tu pouvais t'attendre d'eux, quoi. Ouais. Euh, très musical, très funky, avec Nile Rodgers, avec ouais. Pharrell Williams. Mais comme c'était un extrait de 15 secondes, c'était fascinant. avait envie d'imaginer vers où ils allaient aller. Mm -hmm. Il y avait des centaines de milliers de, 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 de remix sur YouTube ou de gens qui essayaient d'imaginer la suite, la suite du morceau euh, deux mois avant qu'ils sortent. Mm -hmm. Et c'est vraiment... Les fans de Deathmack, qui sont un peu comme ça. Ils ont envie de creuser au-delà de ce qui existe. Là où je dis qu'ils m'ont déçu quand ils sont partis, c'est parce que ben, leur prestation scénique... Euh, récemment, il a dit, euh, Thomas Bangalter, dans une interview, qu'ils euh, ils ont un peu fait une, une œuvre artistique au long cours avec l'histoire des robots. Mm -hmm. En gros, euh, c'était une, une performance. Et ben, elle s'est arrêtée un peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, 9 ans après la fin de, la sortie de leur album alors qu'ils n'ont rien fait d'autre comme projet solo, ils s'arrêtent alors qu'ils auraient pu faire par exemple un album final ou alors une prestation scénique finale mmh. je trouve que du coup euh, ça trahit un peu la prestation qu'ils ont faite mais bon on va pas leur reprocher on va peut-être maintenant euh, essayer de te parler d'album euh... moi avant,
2: avant de ça, ouais. pardon de couper il euh, y, y a quelqu'un quelqu qui nous a caché quelque chose quand même.
0: quoi donc autour de la table ah oui c'est vrai c'est vrai. -ce Il y a quelqu'un qui a pas de tout dit sur son rapport à Daft Punk. <rire> c'est vrai. Et c'est pas et c'est pas anodin.
1: <rire> Il y a un, un mec qui anodin. les
0: côtoie,
2: qui les connaît. Personne ne
1: Personne ne connaît. Man. <rire> j'ai eu la chance de serrer la main de Thomas Bangalter absolument. Euh, voilà par un, un concours de circonstances. Oui j'ai récupéré deux trois petites choses. À ce dans, dans le, dans le sous-sol de, de, de l'endroit Une, quoi, une quoi combinaison euh, Et un t-shirt Et deux trois petites choses en plus Mais La
2: combinaison a servi pour quoi euh,
1: C'est une combinaison qui servait pour le clip de Round the World Around oh, the parler. World Exactement. Euh, Absolument Donc, euh, pour, ceux qui, euh, pour ceux qui écoutent euh, C'est ceux qui écoutent euh, Les grands personnages avec des gros épaules Et des petites têtes voilà, J'ai eu la chance de récupérer ça euh, voilà par le, par le année que de la le euh, ça doit être 2008 euh, si je dis pas de bêtises voilà j'étais en stage euh, du côté d'Abbès euh, à Paris euh, dans la musique euh, chez Kitsune euh, et dans le lieu où Daft Punk euh, prenait parfois ses quartiers pour faire pour faire de la musique euh, et du coup euh, le patron de Kitsune était un, un, un très proche des Daft Punk et donc voilà Thomas Bangalter d'une simplicité euh, Ouais, ouais, ouais. incroyable, et que j'ai un peu bégayé quand euh, on <rire> a dit euh, son nom. Ouais, mais si, euh, tu n'avais pas su que c'était lui, si on ne l'avait pas dit In Impossible. T beaucoup trop d'humilité et de, et, de, et de random, en fait, euh, mais qu'on peut voir, euh, on a vu Thomas Bangalter récemment sur euh, France en, en Terre. Ouais. Euh, voilà. C est, c est, on, on, on va pouvoir en reparler, mais on a, on a quand même des gens qui, euh, qui ont une espèce de neutralité par rapport à... Au travail. Au travail et, et, à, et à l'effet en fait, qu'ils ont eu sur la sur la culture, euh, j'allais dire musicale, mais même au-delà. Au-delà. Ouais. On parle et quand même d'impact euh, euh, sérieux.
0: Quoi. On peut clairement dire, je pense, que c'est les artistes français les plus.. Connu, célébré euh,
1: internationalement. Oh, C'est de... très probable. Le
0: mec a lâché une énorme caisse. Je vais pas du tout lâcher
3: une
1: énorme caisse. On parle du mobilier de Rafik, euh, qui est vraiment très passable. Non, 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 non. Tu couperas ça au montage. On est sur des chaises mal vissées. Et... Absolument mal vissées. D'ailleurs, il m'a dit qu'il me mettrait un coup de tournevis tout à l'occasion. Hein, ouais, bizarre. 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 Je ne vais pas euh... rester longtemps, moi. Mais
0: ouais, ouais, ouais. Euh, pour moi, je pense que. Essayons
1: de réfléchir deux secondes. Ouais. Est-ce que tu vois un artiste français euh, plus populaire autour du monde Aussi célébré On pourrait On dire David célébré Guetta. Mais... Tu dirais bah, bah, Guetta, pour, mais...
2: moi, pour moi, la, la réponse assez simple, c'est. On va le dire Hamza. On va le dire Charles Navour. Non,
3: j'ai évidemment comique. Non. <rire>
2: non, 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 non. Par, non, par contre, c'est DJ
3: Snake
1: en réalité. DJ Snake, oh. je pense que c'est. quoi, quoi Trop, trop niche, beaucoup trop êtes niche. Êtes coups, beaucoup non, trop mais niche. Pas... Ah, par fait... rapport à Daft Punk, mais, mais que les niche. Quoi Je pense que les gens savent même pas que DJ Snake est français. Est non, vrai. mais bah, oui, mais ils savent qui il est DJ Snake et ils connaissent toutes ses chansons.
0: Certes. Euh, mais je ne suis pas d'accord que... avec toi pour une simple et bonne raison, c'est qu'au-delà de la fame, euh, eux, ils ont gagné le Grammy Award du meilleur oui. album. Et c'est un peu
1: le Graal de la musique. Il y a que public, ouais. critique et, et award euh, que DJ Snake Du coup, a dans l'histoire, en fait, si, si, si tu retournes mais... dans,
0: dans 50 ans et que tu dis c'était quoi les gros artistes, vrai. on ne dira pas DJ Snake. Sauf si, Moi, je pense qu'on si dira rare. DJ Snake,
2: mais peut-être mmh. après Daft Punk. Mais en tout cas, si on, doit, si on doit se. Non, mais bah, <rire> bah, alors là, je, par contre, je parle pas du tout de la non, qualité de la musique. Et, et en plus, je pense que c'est très condescendant ce que tu es en train de faire.
3: Non. <rire> ouais. non mais c'est hyper condescendant ce que t'es en train de faire Parce
2: que tu es en train de dévaloriser euh, Un artiste euh, vs un autre Tu couperas ça au Et c'est c'est chiant et bizarre. <rire> mais, mais par Surtout fond, que c'est une teintée de mauvaise foi voilà. non, non, bah, Moi j'écoute pas du DJ Snake En tout cas beaucoup moins que du Daft ouais, Punk Il mais, se justifie le frère Mais euh, En tout cas si tu me demandes Un autre artiste français Qui a eu euh, bon, Peut-être pas autant d'impact Mais voilà avec un impact qui se rapproche Je citerais T'as dit quoi Johnny. <rire> non, en vrai, ouais, DJ Snake. DJ Snake. Euh, et après, bah, récemment... Euh, bon, ouais, non. non. Non, DJ Snake. Et je vois que lui. Et en plus, ancien Justice, dans une moindre mesure, mais mmh. c'est vraiment... C'est mmh. incomparable. Ouais, c'est ah un, un, un peu des étoiles filantes,
0: je pense, oui, sur ouais. la scène internationale. Bien. Ils ont fait l'album mmh. où il y a Dance, qui s'appelle Justice, d'ailleurs, je crois, l'album. Mmh. Cross ah la croix ouais, En fait c'est parce qu'il n'a pas de nom C'est la croix quoi Mais il s'appelle Croix Oui c'est vrai T'as raison <rire> Moi je l'appelle jésus Christ. <rire> <rire> Chacun a son délire hein. Écoutez voilà. Mais les albums d'après Ils n'ont pas eu le même succès Même si c'est très bien J'adore ce qu'ils font aussi
3: mm.
0: Bien sûr Mais bon voilà. Euh, bon bah maintenant Du coup en fait, être... en fait Vous m'avez taillé et tout Mais vous n'avez cité Aucune autre proposition valable
2: Par rapport à ce... Moi j'ai cité que... DJ
0: Snake Mais vous vous en avez cité zéro ah, en fait. Parce que la France Ce n'est pas un phare culturel C'est Ouais, c'est plus le phare que c'était on pourrait dire. en tout ouais. cas c'est plus le phare que c'était
1: ouais. je sais pas pourquoi en tête j'ai Edith Piaf dans, mmh. dans, dans ce côté euh, une autre époque hein, pour le coup mais euh, ce côté international façon, bah, je suis pas assez
0: euh, expert sur
1: Edith non pour plus. savoir si elle avait non percé plus. aux States non
0: plus. Mais, euh... après moi je pense que si Daniel Balavoine était vivant il aurait percé aux States <rire> Pourquoi? Parce qu'il a la même vibe que The Weeknd. Le même... Je trouve que quand j'écoute l'album. Euh... Attends quoi Daniel Balavoine. Quand The Weeknd Oui. Quand j'écoute son album. Oh, ouais, j'ai rien compris là. <rire> quand j'écoute. <rire> l'album de Daniel Balavoine Sauver l'amour. Ouais. De 80, je sais pas, 82, 83. Je me dis que qu'il si était vivant en 2020, et ben il aurait répondu euh, « Down Effect.
2: Il serait ultra non, viol, mais, hein. non, mais, ouais Non, mais par, non, mais par contre, je ouais, vois carrément est ce que tu veux dire sur l'artistique. La, ouais, c'est le même... Ouais. Ah, Est-ce que tu penses que The Weeknd, il connaît euh, Balavoine Je pense, ouais.
1: Ah, la dingue Est-ce que tu penses qu'il s'est inspiré de, de Balavoine Peut-être <rire> inconsciemment. Non, mais mec, c'est ouais, une dinguerie. Si tu, tu dis oui, oui c'est un truc de fou. Il connaît bien The Weeknd, alors. Je suis sûr qu'il
0: connaît, parce que... Ah ouais Dans sa trilogie, il a des morceaux en français, il a... Montréal, euh, il a traîné avec les Canadiens et tout, je suis sûr qu'il a et, enfin, et qu Balavoine un... a, a traîné avec les Canadiens également. excellent
1: ouais bah vrai s'il a traîné avec les Canadiens Balavoine il a travaillé sur Starmania donc ouais, il a ouais. beaucoup passé de temps là-bas donc c'est possible
0: c'est juste que lui il bah, était bon endroit bon moment le week-end lui volé les pains de la bouche quoi. c'est tout mais J'avoue. Parlons je... d'hommage, <rire> parlons pas de vol non, de... Je rigole, c'est dommage. J'aime beaucoup les deux De toute façon, ouais. ouais, Peut-être qu'on fera un épisode sur un jour
1: Est-ce que t'aimes pas The Weeknd un peu plus que Balavoine
0: Oui, si si <rire> <rire> ouais. Après oui, il est contemporain J'aime bien les artistes vivants euh... Bon bah on va pouvoir maintenant parler de l'album Tu nous as laissé beaucoup de suspense Mais dit tout à l'heure, tu voulais pas spoiler Il va être l'heure maintenant de spoiler Ton avis sur Random Access Memories Et... Sur les morceaux inédits que t'as écoutés il y a 14 minutes. Pour, bah, nos... Justement, ouais. pour nos
1: auditeurs et auditrices, il vient réellement de prendre ses notes à la main d'une manière très déterminée. Ça plume acerbe. Là, je pense que les, les choses vont être dites.
2: Bon, en fait, j'ai pas... En, en vrai, là, vous essayez grave de me dire genre, le mec, il avait grave des notes et tout pour préparer le podcast. J'ai <rire> des notes, j'ai des notes, mais c'était juste pour rien oublier euh, sur cet album... Euh... Catastrophique. T'es <rire> <C> <rire> sérieux, mec T'es sérieux ah Non, ça commence. Allez, c'est parti. Non, 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 vraiment très sérieusement. Bon, déjà, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un album feignant. Non, je rigole encore. C'est une autre blague. C'est une autre blague. Les deux feignasses, là, euh, qu'il faut rien sur leur son, <rire> qui mettent 20 les ans tyros, à sortir un album. Les tirons. au flanc. Bien. Les tirons au flanc. Non, par contre, vraiment, euh, euh, moi, j'ai un, ben, un. Ouais, un avis sur cet album qui est ultra, pour le coup. Euh, tranché euh, et que j'ai eu dès le début. C'est un avis qui a jamais... Wow, okay. ça, 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 ça va noyer sa peine dans la, dans la boisson euh, à l'écoute de mon avis sur l'album. Ouais, Pourquoi pas Le mec est en train de se saouler la gueule pour euh, éviter de me frapper. Chien quoi de ah, raconte des conneries,
0: mais vas-y, parle. Non, mais
2: du coup, un peu de contexte. Euh, cet album, je l'ai écouté... Deux fois d'une traite, et en entier... C'est pas beaucoup non. pour préparer le podcast, si tu me laisses pas finir ma phrase... Si tu me laisses pas finir ma phrase... Si tu me laisses pas finir ma phrase... On est d'accord qu'il est pas qualifié pour donner son avis... Si tu me laisses pas finir ma phrase... C'est un troll, c'est un troll On peut s'exprimer dans le podcast ou... Je t'en prie. Parce que... Du coup, j'avais pas fini ma phrase. Et en fait, avant de préparer ce podcast, du coup, j'ai écouté deux fois cet album d'une traite. La première fois, c'est quand il est sorti, évidemment, puisque mmh. j'étais euh, bon, j'étais déjà un petit peu frileux euh, à partir du moment où les premiers extraits me, enfin, me tuaient pas quoi. Le Get lucky, moi pour le coup, euh, le non,
1: non, non. non c'est un genre, mais dès le début. C'est un dès non le début. Franck Masi, quoi. Dès le
2: début, ça dégage. C'est « Ciao ». Ça m'a jamais parlé. Et en fait, du coup, j'ai écouté l'album quand il est sorti. Quand il est sorti. Euh, et je l'ai plus ou moins jamais réécouté avant plusieurs années. Euh, parce qu'il m'a tout de suite pas convenu. Et je l'ai trouvé... Euh, on en reviendra plus en détail. Je pense on y reviendra plus en détail. plus tard, euh, il, il m'a jamais, en fait, euh, procuré les émotions que j'attends euh, chez Daft Punk. Euh, c'est le plus gros bémol pour moi Sur euh, l'album C'est qu'il me procure Très peu d'émotion Et c'est pour ça à la base que j'aime Daft Punk C'est parce qu'avec une musique Qui peut être parfois hyper brutale Hyper euh, euh, ouais, euh, Comment dire euh, destructuré euh,
0: euh, brut brut ça me fait penser j'ai une petite question vite fait euh, ils ont collaboré avec Kanye West pour son album Yeezus mm -hmm. et pour le coup cet album là était décrit quand il est sorti parce qu'il était très brutal et déstructuré est-ce que c'est un album que toi tu aimes bah pour le coup oui en tout cas euh, en bah, en fait je trouve dans
2: Yeezus les qualités que j'aime chez euh, Daft Punk, c'est-à-dire euh, effectivement beaucoup de brutalité, et de, 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 de rigueur presque, et de euh, rugosité, euh, mais avec des émotions. Et du coup, quand euh, Ram sort, euh, je me retrouve sur euh, bah, un son euh, très rond qui, on pourrait penser, euh, va euh, décupler ce côté euh, émotion et sentiment euh, qui s'expriment... Et en fait, je retrouve ça à zéro moment, pour le coup, c'est un album, très honnêtement, qui, quand je le joue, euh, m'ennuie. Et du coup, pour revenir là-dessus, euh, la première fois que je l'ai écouté en entier d'une traite, il m'a ennuyé, j'ai gardé euh, 3-4 morceaux, peut-être. Euh, la deuxième fois, on m'a tanné pour le réécouter. Un, un pote absolument fan de cet album et de Daft Punk, évidemment, m'a supplié de le réécouter. Je l'ai réécouté, j'avais le même avis. Et du coup, là, je l'ai réécouté plusieurs fois pour préparer le podcast. Et j'étais curieux de voir ce que j'allais en penser des Avec années après. Avec le temps qui est passé. Exactement, ouais. Et euh, bah, pour le coup, c'est presque encore pire. C'est presque encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, j'écoute l'album et il n'y a rien qui vient accrocher mon oreille. Il n'y a aucun moment où je me retrouve dans une certaine émotion ou même une certaine vibe enfin euh, c'est très rare, ça arrive, je, je vais arrêter de faire le Marseillais, ça m'arrive sur 3-4 morceaux que, qui correspondent à mon top 3, mais en fait c'est même pas vraiment un top 3, euh, je pense qu'on on, on pourra en parler plus tard, euh, vous allez me dire, mais moi sur cet album, il n'y a pas un son qui rentre dans mon top 15, voire 20 de mes sons préférés de Daft Punk il mmh. n'y a pas un seul son de cet album il n'y a pas un seul son de cet okay. album qui rentre dans un top 15 et honnêtement si une personne de plus de 15 ans me dit qu'il y a un, un des sons de cet album là dans son top 5 ou top 3 de Daft Punk euh, très honnêtement c'est euh, disqualifié ça dégage et moi, je le dis et je le je dis je que
0: j'ai dans mon top euh, 5 en vrai j'ai jamais réfléchi mais je suis sûr que dans mon top 5 je mets peut-être euh... Instant Crush oh. euh, ou Within
3: oh. on va discuter euh, ou euh, Michel, Give
0: Life Back to Music ah,
3: il y a
1: beaucoup enfin, de là. ou là par contre euh, et
0: en fait oui j'aime beaucoup cet album après il y a un point sur lequel je suis enfin je comprends ce que tu dis et c'était quelque chose qui avait été un peu dit à l'époque où il est sorti l'album c'est que ils ont attaché tellement de soins à avoir un enregistrement parfait à avoir quelque chose de très pur perfect, parfaitement masterisé, mixé mm -hmm que ça peut avoir un aspect un peu lisse et scolaire. Et les... il y avait une partie des fans de Daft Punk ou une partie des critiques musicaux qui aimaient Daft Punk qui ne retrouvaient pas dans cet album-là euh, la patte Daft Punk de brutalité, comme tu le dis, ou de rugosité qu'il y avait notamment dans Robot Rock, qui était enfin non, dans Human After All, qui était complètement à l'opposé. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on puisse dire que ce soit un mauvais album. Mais voilà.
2: Mais pour le coup, euh, moi je pense pas que ce soit un mauvais album. Je pense que c'est un... C'est juste l'album pas du tout que j'attends et en fait qui correspond tout à l'heure, j'ai évoqué ces termes forts, mais en fait pour moi cet album c'est presque une trahison parce qu'ils auraient pu garder la même direction artistique tout en euh, restant eux-mêmes. Et en fait pour moi cet, non, cet album c'est pas, pas Daft Punk. Et pas parce qu'ils ont changé de registre, plus parce que pour moi ils ont pas respecté leurs principes initiaux et euh, pour le coup je trouve que ça correspond aussi à l'évolution de leur carrière et notamment euh, bah, en fait, si on fait des analogies simples et après je vous donnerai la ouais. parole parce qu'on pourra rentrer plus en détail dans l'album lui-même mais par exemple euh, à ce stade là de leur carrière quand ils s'intéressent au cinéma ils font euh, Tron avec Disney et compagnie
3: <rire> ah,
2: ils arrivent, quand ils arrivent avec euh, un nouvel album du coup ils prennent Pharrell Williams Nile Rogers euh, euh, quelques années auparavant Daft Punk euh, c'était presque je pense inimaginable en termes de valeur de les imaginer faire un film avec Disney quand ils s'intéressaient au cinéma euh, ils faisaient euh, autre chose ils faisaient Electroma en indé euh, et ils faisaient leurs sons tout seuls avec leurs petites machines et en fait pour moi tu peux toujours être dans cette volonté de passer des machines aux instruments euh, de revenir à quelque chose de plus de moins analogique euh, et de plus euh, voilà, euh, organique euh, mais en restant euh, ce qui, qui fait ton identité et pour moi en fait bah, sur cet album franchement ça peut être un album de Parcells euh, bravo bravo à Parcells s'ils sortent cet album s'ils sortent cet album si c'est un album de Daft Punk, en fait, ça m'intéresse pas. C'est pas, pas pour ça que je les kiffe.
0: C'est intéressant, mais. D'ailleurs, l'album de 16, le premier, là, il est produit par Daft <coughs> Punk. Mmh. Punk. Mais euh, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu leur reproches un peu de s'être euh, euh, mainstreamisé. Ouais. Mais ce qui fait que moi, je pense que c'est pas vrai, c'est qu'ils n'ont pas cherché et ils n'ont pas continué à miser sur leur succès. C'est un album qu'ils voulaient faire et donc pas un album qui pensait qu'il était celui que le peuple attendait, une fois qu'ils l'ont fait ils sont pas revenus en fait, et ils sont partis ils se sont arrêtés, parce que c'est ça qu'ils voulaient faire en fait ils ont fait leur album, où il euh, y a en gros euh, la transition euh, des, de la, des robots à, à l'humain et puis basta quoi et donc pour ça je pense que on peut pas trop leur faire un procès, même si c'est vrai ils ont fait un film avec Disney mais Tron c'était très proche de leur euh, ADN euh, futuriste, tout ça, donc moi, là-dessus, je, je, les, je les blâme pas, en plus. J'adore euh, des dans l'album Tron, qui est pour le coup euh, très hardcore punchy, je pense qu'il est dans mon top 10 aussi. Mais on veut pas trop leur faire, de, je pense, de procès de mainstreamisation qu'on pourrait faire à The Weeknd, par exemple, pour le coup.
2: En fait, moi, c'est pas un procès que je leur fais dans... En fait, c'est plutôt de la déception, en fait. C'est-à-dire que je peux, en fait, enfin, pour être tout à fait franc, je ne comprends pas pourquoi ils le font. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie pour euh, aller vers ça. Mais euh, je leur en veux pas. En fait, c'est juste que moi, ça me déçoit. Et que ce n'est pas, euh, pas... En fait, typiquement, est-ce que dans 10 ans, j'ai envie de voir euh, PNL sortir un documentaire sur Netflix Ben non, en fait. S'ils le faisaient, ça me décevrait pour euh, le... les, les valeurs et ce qu'ils ont été jusqu'ici et en fait c'est exactement ça avec Daft Punk c'est qu'en fait j'ai pas envie de les voir dans un Disney j'ai pas envie de les voir au Grammy euh, avec Pharrell en fait, en fait c'est pas, pas
0: ça que j'aime chez eux à partir du moment où ils le font bah ils me perdent automatiquement Pharrell et Nile Rodgers ils étaient nulle part à l'époque où il est sorti de l'album Pharrell étaient... on l'avait plus vu depuis ouais, 10 et ans tu fais
1: l'emphase sur Pharrell je pense que le personnage central reste Nile Rogers, qui est pas si mainstream que ça comme tu le dis à l'époque donc c'est difficile je trouve de leur reprocher d'avoir eu une évolution qui me paraît plutôt naturelle en fait. Bah na naturelle, euh, bah, oui, oui, et non. Les, oui les, non, en les fait c'est gars... tellement éloigné de ce qu'ils sont à la base. Les, que... gars, les gars ont vieilli, forcément, et tu perds cette fougue et cette, euh, ce cette, cette brutalité qu'ils pouvaient avoir dès le début. Il y a plein d'artistes qui ne la perdent pas et... En fait c'est ça en fait, c'est que normalement Alors, on n'aurait on jamais, du... dû...
2: en fait, jamais dû avoir ce débat. On reviendra sur le fait
1: qu'ils l'ont perdu ou pas parce qu'il y a un son... Que sur lequel je vais beaucoup revenir, je pense, sur lequel, moi pour moi, la brutalité est là, et, et en plus, en fait, elle explique des choses, en, en plus, contact, c'est Contact, en effet. Voilà, J'étais sûr que tu parlais de Contact. Mais en, en, Restons pas trop sur Contact pour l'instant, mais tu, tu fais l'emphase sur le fait qu'ils ont travaillé sur un Disney, ils ont pas tant travaillé sur un Disney que ça, ils ont travaillé sur un, sur un reboot de, de, de Tron, qui est, à la base, pas non plus brandé Disney, et en effet, qui est proche de leur univers. Et, euh, et je crois pas me tromper en disant qu'en plus ça a une grande influence sur Random Access Memories, puisque c'est là qu'ils ont découvert le potentiel en fait, du de, de côté symphonique, en fait, du de côté euh, des vraies personnes qui jouent des vrais instruments ce qui leur a beaucoup donné envie du coup, de, 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 de se tourner vers ça et je trouve ça difficile de leur faire ce procès en fait, d'avoir évolué en, fait, euh, en tant qu'artiste en, qu en tant que musicien aussi euh, et je trouve j'ai l'impression comme tu le dis, ils sont un petit peu euh, pervertis, ils sont un petit peu euh, tu vois, perdus, on va dire, dans le, dans, dans le mainstream, on va dire. Alors qu'en fait, je trouve ils ont simplement mis leur qualité euh, qu'ils avaient déjà, en fait, leur qualité euh, d'instrumentiste, de, 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 de metteur en scène, on va dire, de la musique. Et ils l'ont simplement transposé, en fait, là où ils faisaient beaucoup de samples avant, par exemple là où ils allaient vraiment fouiller de ce côté-là avant, ben là, ils l'ont plutôt fouillé du côté euh, vers des personnes plutôt que vers des influences. Et, euh, et, et, et je m'étais noté ce, ce parallèle. Euh, sur Homework, il y a une chanson qui s'appelle Teachers, qui pour moi est, est centrale, en fait, de, de ce qu'est Daft Punk, et, et principalement sur, sur cet album Homework. Et je trouve qu'on passe de, on passe de, de, de gars jeunes... Euh, qu'ont des teachers, justement, sur Homework, à des gars sur Random Access Memories, qui ont des idoles et qui sont quasiment au même niveau que leurs idoles, et qui, du coup, les invitent à leur table, en fait. Et, euh, et je trouve qu'il y a une espèce de maturité, en fait, dans, dans Random Access Memories. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas mon album préféré de Daft Punk, mais il reste mémorable, en fait, euh, à certains endroits, grâce à ça, en fait. Grâce à, je trouve, c'est une nouvelle approche, en fait, de leur musique, mais... Et on revient à ce qu'on pense de Daft Punk. Il y a une, toujours une espèce de cohérence dans leur manière d'appréhender le, leur travail, leur euh, façon de faire. Enfin, euh, je trouve ça chouette en fait que, que, que Daft Punk se dise sur Random Access Memories, on va aller se mettre dans un studio avec des vrais professionnels entre guillemets. Enfin, on va pas le faire à la maison, on va pas le faire en 6 semaines comme disait Rafik. Il y a un côté. Maintenant, on est des grands, euh, on compte, on pèse. Euh, bah viens, on invite à notre table des gens euh, qu'on estime et, euh, et, on va, et on va montrer ce qu'on est capable de faire avec d'autres moyens. Quoi. Je trouve ça plutôt chouette.
0: D'ailleurs, celui-ci, ils ont mis 4 ans à l'enregistrer. <coughs> le parallèle avec l'autre, c'est assez ouf. Ah, et euh, ouais, euh, je trouve que t'es dur, Mehdi. Ouais, t'es dur, <rire> Mehdi, de ouf! Mais est-ce que, du coup, toi, en as moins préféré cette Discovery?
1: Mon album préféré reste Discovery En revanche Tu parlais d'un top 15 je crois tout à l'heure Franchement moi top 15, top 20 sont préférés de Daft Punk, il n'y en a aucun de cet album mmh. qui rentre. Ouais, Très honnêtement Je mets au moins deux sons Dans mon top euh, 10 De Daft Punk Deux sons de Random Access Memories Lesquels wow. Alors, Lesquels ça sera Touch d'abord Touch Parce que c'est un contre-pied incroyable Parce que euh, ce gars qui s'appelle Paul Williams je crois fait, ça. A, franchement un contre-pied incroyable euh, et je crois que d'ailleurs c'est le, le son qui est sur la vidéo qui ouais. annonce leur séparation ouais. et, et à ce côté crève-cœur mais, mais qui me plaît les happy end c'est bien joli mais, euh, mais les, les fins dramatiques c'est chouette aussi et contact sans aucune discussion euh, tu m'aurais demandé il y a je sais pas cinq ans on va dire je crois qu'on avait déjà parlé Veridisco Ouais. sur Discovery était et est toujours probablement un de mes sons préférés de Daft Punk je le mettais en numéro 1 à l'époque je mets Contact maintenant non. franchement quasiment à égalité
2: Contact c'est ton son préféré de Daft Punk je vais
1: rien faire mec <rire> honnêtement il y a une y a... en fait je t'en ai parlé hein. je crois que j'en ai rêvé la nuit dernière je crois que j'entendais je... des influences
3: <rire>
2: mec et hey mec, si tu te fais des trucs bizarres sur contact, c'est ton problème, je viens <rire> pas pourrir nos top. » Je parle pas de rêve, <rire> euh,
1: je parle pas de ce genre de rêve, Mehdi. Mais <rire> mais très honnêtement, il euh, je trouve il y a dans cette chanson beaucoup de choses euh, alors peut-être intentionnelles de leur part. Peut-être on est dans le on est dans le surmoi, peut-être on est dans le l'inconscient. Mais je trouve que cette chanson c'est pas une c'est pas un hasard qu'elle soit en dernière position de Random Access Memories c'est pas un hasard qu'il y ait euh, ce, ce sample un des rares samples d'ailleurs de l'album de, de ce type là qui est le dernier mec à avoir foutu les pieds sur la lune c'est les phrases qui disent je trouve qu'elle parle de la carrière de Daft Punk en fait et la chanson parle de la carrière de Daft Punk je trouve également elle commence très homework, elle commence très Daft Punk elle enchaîne, vraiment, elle enchaîne en mode Discovery
2: En beaucoup moins bien mais...
1: <rire> Peut-être, mais forcément en, en moins bien, de toute façon c'est différent et, et je trouve en fait que cette chanson Elle reprend la, disco, la discographie De Daft Punk Et elle s'arrête de la manière euh, Elle s'arrête en explosion en fait De la manière dont les Daft Punk ont annoncé Leur séparation Très honnêtement je mets contact très très haut Très très haut
0: Ouais. Et euh, ouais, c'est en fait le seul morceau de l'album qui contient des samples,
1: Ouais. Euh,
0: il est en featuring, je ne sais pas si c'est si d'accréditer, mais il y a DJ Falcon qui travaille avec eux dessus, Absolument. et effectivement ils ont, sur ce morceau là, utilisé leur méthode d'avant, donc il n'y a pas d'instrumentalisation, c'est très euh, électronique, et c'est pour boucler la boucle effectivement. Après que les, les déçus et les rageux <rire> <rire> sont tapés les douze morceaux d'avant.
2: Non, non, mais par contre, bah juste. Bon, j'entends je, 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 ce que ce J'entends tout ce que vous dites, mais vous vous êtes grave focalisé sur euh, un aspect de ce que j'ai dit qui est que fondamentalement et dans les valeurs, ça me décevait, mm -hmm. mais musicalement, ça me déçoit aussi. Ouais. Et si on parle que de musique, euh, encore une fois, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais du coup, moi, c'est un album, dans tous les cas, qui me provoque moins d'émotions que tout ce qu'ils ont fait avant, et même, justement, bah si on prend l'exemple de Contact, pour moi, et bon, là, du coup, vu tout ce que vous venez de dire, ça, ça va sûrement vous faire lever les poils, euh, mais pour le coup, pour le coup, pour moi, c'est presque parodique, en fait. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose que j'ai noté sur plusieurs morceaux. Euh, on se rapproche, pour moi, presque de la parodie parce que, en fait, ça assume pas complètement le virage qu'ils ont fait et... À ce moment-là, assumez-le complètement en fait. Ah. Ne sortez pas Contact. Je suis d'accord avec toi. Ne sortez pas euh,
1: le, le. Giorgio Il mmh. y a l'outro de, de Giorgio by Moroder. Mais mec, parait... c'est assumé. Tu parles de parodie, c'est de l'humour. Ils ont très clairement mis euh, de, du, de du, <rire> l'autodérision. <rire> c'est pas marrant, Mais gros. ils ont très clairement mis <rire> de l'autodérision. <rire> ouais. hein. Mais <rire> mec, j'ai pas rien. Mais mec, ils amènent. Les mecs, on, on est en 2013. Il ramène l'italo-disco, la funk, au goût du jour. Il y a très clairement de, un, un côté de lâcher-prise, un côté on se prend pas au sérieux en se prenant du au coup, sérieux. Y a, il y fait... a très clairement un côté second degré. Forcément. Là, coup, je... Et tu parles de Giorgio. C Everybody calls me Giorgio. Forcément, c'est parodique, mais dans un sens assumé, justement.
2: Moi, je parle vraiment. Alors, bon, le morceau, je le déteste, mais euh, je, parle oui. je parle vraiment de l'outro. Je euh, parle vraiment de l'outro où, justement, ça part un petit peu en envolée. Il euh, y a des moments très épiques, etc., dans le morceau, qui, pour moi, très honnêtement, sonnent mais à des années-lumière de. Euh, des sons qu'on pouvait rapprocher du même registre euh, dans, leur époque, dans leur carrière. Dans euh, leur carrière Dans leur carrière. Et pour le coup. Bah, du coup pour moi et bon là du coup je reparle plus de manière générale de l'album en fait il y a euh, un, une espèce de proposition euh, artistique qui est brouillée en fait parce que bah ok si tu vas avec Neil Rogers et compagnie bah vas-y à fond déjà je suis middle mais vas-y à fond et euh, du coup essaye pas de nous caler des, des références euh, à la noix en fait parce que du coup bah pour moi c'est brouillé en fait je sais plus je, je... C'est une œuvre que j'écoute comme ça et qui euh, m'accroche à aucun moment en fait. Et, et pour moi qui n'a pas d'identité finalement, alors que c'est marketé à fond comme ça, qui n'a pas d'identité euh, propre qui se tient et qui euh, bah, nous amènerait à dire ah bah c'est l'album euh, de fin de carrière de Daft Punk et ils ont pris ce virage là
0: à fond et il n'y a pas un vieux contact à la
2: fin. Moi ouais, contact franchement...
0: Euh... Après... Euh... Le album il s'appelle Random Access Memories. Je parle pas anglais, mec. Je sais pas. Hein. <rire> J'ai rien compris aux paroles. Hein. <rire> du coup, euh, je pense que c'est même, même fait exprès d'avoir quelque chose qui est tranche. Fort. Ah, mais moi je crois que c'est du yaourt
1: en fait. Ils disent des trucs dedans. C'est totalement fait exprès. Ils pas grand chose,
0: mais dans l'album, il. Il
1: a le troll. Ils, euh, ouais,
0: il va dans tous les <rire> sens quelque part. Pour ça,
2: quoi. Je suis trop pressé qu'on parle de Get Lucky. Je sais pas à quel moment on va parler de Get Lucky. On peut en mais... parler
0: maintenant. Juste, euh, je vais donner mon avis à moi. Ouais, vas-y. Direct, direct, mais direct. Il tranche beaucoup avec le vôtre, du coup. Euh, moi, j'avoue que j'ai jamais réfléchi à mon top. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de Daft Punk que je réécoute le plus. Mm. Même si... Euh, je... um, Human After All, il a une petite euh, saveur pour moi. Parce qu'à l'époque où il est sorti, j'écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Robot rock, j'adorais, technologique, incroyable. Et la prouesse de l'enregistrer très vite, c'est brouillon, ça s'entend, mais c'est très marquant, frappant, je trouve. Malgré ça, je pense qu'aujourd'hui, réécoute euh, quasiment toutes les semaines Random Access Memories. Et, ah ouais Ouais, ouais. Et en fait, je l'aime beaucoup, parce que bah, l'année où il est sorti, c'était étonnamment, alors que je ne m'attendais pas du tout à ça, exactement ce que j'avais envie d'entendre. J'avais pas envie, je pense, maintenant avec le recul, peut-être que ça aurait été bien aussi, mais d'entendre la même chose que d'habitude. Plus de euh, Tron, parce que Tron, ça ressemblait un peu, pour quelques morceaux seulement, c'est vrai, à ce qu'il y avait dans l'album d'avant. Là, c'était tranché. Et clairement, cet album-là, il a marqué l'histoire, à mon avis, parce que toute la vibe euh, retour de la funk c'est un peu je trouve que c'est un peu eux qui l'ont initié c'est complètement ah, eux qui ouais initié. et tu vois Bruno Mars, Bruno Mars il, il, a, a il a mangé il sur cet cité. album bien sûr euh, non, mais, Anderson Paak aussi ils, ils ont, ont ouvert Robin Thicke et même Pharrell ils ont mangé une sur brèche. ça et
2: mais pour moi ça enfin ce côté-là euh, certes et encore une fois enfin euh, s'ils y vont à fond mec non mec c'est la chaise <rire> Et pour le coup, s'ils y, y vont à fond, ils influencent, etc., tant mieux. En fait, moi, c'est enfin, un des reproches que je fais à l'album, mais du coup, j'entends ça, et évidemment, enfin, pour le coup, moi, c'est un style que j'aime beaucoup, etc., et c'est pas le problème. Mais euh, bah, du coup, en vrai, je préfère presque quand Bruno Mars et Anderson Paak, ils le font, quoi. Et jamais j'aurais pensé ça. Genre, pour moi, il n'y a aucun. Euh, tu vois, il n'y a, y a aucun monde. Dans lequel je peux me dire, ah sur ce style-là, je me prends plus d'émotions en écoutant. Ah, es c'est parce que c'est Darkwing qui pack. le fait que t'aimes pas ou... Non, c'est parce que la, la, parce que la, pas la, parce la que chanson en... qui en sort, mmh. pour moi, elle, elle me communique euh, peu de choses au final. Get Lucky Ah mais Get Principalement ou... Ah non, 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 tout, 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 okay. tout, 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 tout.
0: Moi, Get Lucky, euh, je l'adore. Je l'aime beaucoup. T'as On l'a beaucoup
2: entendu Get Lucky, c'est dans ton top 5 de Daft Punk
0: Non, c'est pas dans mon top 5, mais je l'adore. Et c'est vrai qu'on l'a vraiment beaucoup entendue. On l'a
1: entendu, trop entendue, mais elle est très. très
0: mais elle m'a pas lassé euh, autant que, euh, je sais pas. Euh, Bruno Mars, m'a plus lassé. lassé euh, Happy, forcément, Happy, ouais. tu non, peux mais pas, non, pas mais, déjà, euh, mais là, vous êtes en train de citer. Mais vous êtes en
2: train de parler des Disaster Class. Évidemment que Happy, <rire> t'a pas marqué autant que. Mais par contre, euh, c'est poubelle, frère. Par oh, contre, ce que je peux dire
0: sur Get Lucky, c'est que quand le teaser de 1 minute 30 est sorti pour Annoncer la sortie de l'album, donc exactement le truc qui est sorti sur qui est passé sur Coachella en surprise mm -hmm. où on voit une minute où il y a Pharrell, Nile Rogers et Daft Punk qui sont ensemble et qui musique qui chante, pardon, euh, qui musique musique <rire> ensemble, mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme c'était que 1 minute 30. On a tous fantasmé la suite ouais, de la chanson. Hype qui est montée, mmh. voilà. ouais. Et le morceau au final, il m'a un peu déçu parce qu'il a... n'y enfin, a pas beaucoup de variations par rapport à ce qu'on vu dans la chanson. Et en fait, c'est comme les bandes-annonces des films français. Ils avaient mis les meilleurs dans, dans l'extrait. Mmh. Mais c'est un détail parce que le morceau, façon, je l'aime toujours. Le
2: meilleur, il tient
0: en 15 secondes. De
1: <rire> Après, tu reprends <rire> le... tu reprends Get Lucky. Oui, night précisément, get... il ouais, bon. y a beaucoup de, y a beaucoup de... de petites pépites hein, quand même, dans cette chanson. Est... Ok, allez. Dans euh... Get Lucky
2: Ouais. Bah, si vous... Les, vous les cocottes de, de Nile
1: Rogers, euh, la voix que pose Pharrell. Et petite anecdote, Pharrell, euh, il arrive avec son équipe et deux, trois musiciens euh, à Paris. Euh, il est tellement excité de travailler avec euh, les Daft qu'il ne va pas check-in à l'hôtel, il va direct au studio, euh, Gang, ouais. au studio Gang. Il lui file du Guronzan pour. Euh, parce qu'il est très fatigué. C'est pour ça d'ailleurs. Et, et il, sort, euh, il, sort les, il sort vraiment les takes de Get Lucky, comme ah, ça, ouais. sur un espèce, espèce de délire. Euh, T'as Nile Rogers qui, euh, qui se permet de dire, je crois, euh, 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 aux musiciens il y a Tom et à Thomas Mogalter et Guiman, que euh, votre groove n'est pas super en place. Et du coup, il se permet de refaire. Tout ça en l'âme, il, il, il y a quand même une espèce de. De petites choses qui se passent en fait sur cette chanson. C'est pas ma préférée de l'album. Bah en fait,
2: en t'es fait, en train de dire que quand ils ont enregistré Get Lucky, en fait, il y avait Pharrell qui était sous le gros 11 ans, <rire> Mel Rogers qui disait que c'était de la merde. Le
1: troll Et en fait, et après, après ils l'ont sorti. Le après, troll Ils l'ont sorti. Et... Non, mais en vrai. En il... vrai, Get Lucky, elle est. Elle reste finalement. Elle reste après 10 ans. Oui. Mec, elle reste. Tu... Get Lucky, c'est un de tes sons préférés de Tough Punk Je sais pas ce... du tout ce que je suis en train de dire.
2: Non, non mais te te bah, était pas moi, te me je me te me dis, pose la question. Pas de
0: problème, je le dis, c'est un de mes morceaux préférés. C'est vrai qu'il est beaucoup passé à la télé et que donc on s'est lassé. Trop passé. Mais quand il est sorti, c'était extraordinaire. C'était Il n'y avait rien d'autre de ce genre-là. C'est un banger Ils ont ressorti. C'est tellement pas un banger. Ils ont ressorti le mec de Chic. C'est un banger.
1: C'est exactement ça. Les cocottes de Nile Rodgers à la guitare, c'est un truc. Et du coup, euh,
2: j'ai une question. Mm -hmm. Imaginons demain, on va en boîte. Mm -hmm. on, tous les trois, là. Mm -hmm. Hop, on sort, on va en club. Let's go. On va tout se dandiner. À, euh, ah, un... ouais.
3: okay.
2: à un moment, on voit qu'il y en a un... Ah, tu te dandines, toi Ouais. À un moment, on voit qu'il y en a un qui est un peu en train de se fatiguer. Qui est en train de... Il est en train de fatiguer et tout. Et il dit... Enfin, on lui pose la question. Ah, mais euh, t'es fatigué et tout et il dit euh, je reste parce que j'ai envie de get lucky <rire> Pourquoi quelqu'un dirait ça C'est ce qu'ils disent dans la chanson Comment ça En gros dans la chanson ah. pour, pour moi la chanson est problématique en fait. oh, C'est là, là où j'y vais C'est là, là où j'y vais C'est là, là où, où j'enchaîne ah, ouais. je, En fait pour moi cette chanson En vrai quand on l'écoute bien Elle est problématique Parce que On a affaire à quelqu'un qui est prêt à rester Debout all night Pour Get Lucky Moi mec si demain on est en boîte Je te dis mais mec t'es fatigué rentre chez What Et tu me dis ah mais non je vais peut-être serrer une meuf <rire> Mais mec, mec, de... mec, mais mec je, je, je te dis mais mec t'es complètement bizarre en fait Et je veux te présenter à personne De mon entourage J'ai ouais, l'impression
1: que tu sur intellectualisais un tout petit peu Ton analyse de Get Lucky On est sur de la catchphrase On est, et sur, en plus. On est sur quelque chose et en plus. dans tous ces éléments est dans est le un, catch C'est un son la guitare d'incel
2: d'harceleur. <rire>
1: il a regardé son, <rire> son il a regardé ses notes avant de la sortir, les yeux dans les yeux, il incroyable. C'est un
2: son d'incel d'harceleur, de gars problématique et très honnêtement Daniel Riolo du podcast. De, non mais non mais non mais <rire> re, regardez bien et même dans le premier euh, dans le premier euh, couplet, enfin les premières paroles de Farrell, il, il dit un truc style euh, on est allé on n'est pas allé aussi loin pour euh, changer ce qu'on est devenu to come comme Too Far to Give Up who We Are Too Give Up who We Are tu vois et ce qui pour moi fait enfin j'ai l'impression qu'ils se foutent de la gueule de se foutent de la gueule des Daft Punk quand ils disent ça parce que en fait pour moi ils ils révèlent justement toute la supercherie derrière derrière les Daft Punk qui est que en fait ils ont été aussi loin pour complètement changer qui ils étaient des gars indépendants dans leur studio qui trifouillent leur machine et qui se retrouvent à faire des films pour Disney Mmh. à peine 15-20 ans plus tard, La et belle. qui se retrouve à s'entourer des euh, meilleurs euh, musiciens du monde pour nous sortir l'album le plus <rire> rond
0: et euh, <rire> mille de l'histoire non, ouais, mais ouais, Et, et, et moi, bien, pour moi, c'est. grave la rondeur, alors, ça. ça, ça,
2: ça mais c'est ça. pas, ça leur ressemble pas. Et à la limite, s'ils le font, ils le font pas comme ça. Et, et en fait, moi, du coup, est Get Lucky, que... je le déteste. Je déteste Get Lucky. Je déteste ce qu'il dit dedans et je déteste
1: ce qui en ressort. C'est une boucle qui se répète. C est, c est Par contre, je faire. trouve ça. Je trouve ça dur de dire, ça leur ressemble pas. Que tu n'aimes pas, d'accord, mais ça leur ressemble pas. C'est très clair Enfin, Rafik l'a dit, 4 ans de préparation de leur part. Enfin, pour le coup. Ça, ça, pour le coup ça peut que leur ressembler c'est pas le fait qu'il y ait Farel ou machin dessus finalement finalement t'as une espèce de direction artistique c'est eux
2: mais que si, si, franchement bah, encore une fois je vais faire la même analogie si PNL dans 5 ans il nous sortent un album avec euh, Vlali Featuring euh, un documentaire sur Netflix et euh, qui euh, s'annonce euh, en exclu euh, trailer euh, à Will of Green bah, mec je vais me dire mais c'est quoi ça j'ai ai, ai, oui, ai aimé, ai aimé PNL pour tout ce qu'ils sont depuis toutes ces années Et genre je respecte grave euh, Justement leur rigueur là-dedans Et leur proposition artistique Pour qu'au final là, à la fin tout vole en éclat Et même là je ne vais pas vous mentir Genre je suis trop content et j'ai trop aimé l'interview sur France Inter Etc c'était trop bien Mais franchement euh, Je ne m'attendais tellement pas à ça Qu'en fait je ne sais même pas comment penser Franchement limite ça me déçoit parce que du coup, je comprends pas où ils veulent en venir en fait.
1: mais ben en fait, c'est quoi, c'est quoi en fait Moi, je comprends pas que tu comprennes pas qu'ils évoluent en fait. Tout simplement, ils passent, ils laissent des choses derrière eux, ils passent à d'autres choses. Euh, tu fais l'emphase sur le fait qu'ils ont fait un Disney, mec, ils ont pas, ils ont pas non plus mais fait la BO. Fait euh, Disney, ils ont pas fait la BO du Roi Lion. Ils ont fait un truc un peu plus niche. Encore une fois, qu'ils leur ressemble. Il y a rien d'incohérent. Tu tournes ça comme si c'était. Euh c'est comme si c'était trahi en fait ils se sont, bah ouais, pas, tra vrai, ils se sont pas trahis
2: bah je sais pas moi moi en tout cas c'est comme c'est ma lecture et bon je suis pas le plus grand fan de Daft Punk et tout mais j'ai l'impression que bah typiquement je suis plus un fan de PNL que de Daft Punk <rire> si j'étais au même niveau de fanatisme sur Daft Punk je pense que j'aurais été déçu par euh, par cette évolution là parce que en fait enfin euh, face à moi j'ai l'impression d'avoir des artistes qui sont euh, bon, peut-être que j'aime bien la radicalité mais du coup qui, qui sont radicaux et qui, qui sont différents pour ça, et en fait à la fin il bah, y a tout qui se dissout quoi.
1: Ouais, je trouve, et je fais le parallèle avec d'autres artistes j'ai pu ressentir ce truc là je trouve ça dur en fait de juger euh, une performance un album, quoi que ce soit en fait ou une évolution de carrière sur la base du vous faites plus que vous m'avez habitué à faire. Mais non parce que là euh, là
2: tu parles quand tu dis vous faites plus, c'est enfin moi je l'entends en tout cas d'un point de vue musical et c'est pas du tout d'un point de vue Puisqu'ils qu'ils ont changé toute leur carrière de musical, musical
1: musical ou ou euh, d'approche en mais fait. Moi là-dessus, on est
2: plus sur les valeurs hein. Moi pour moi bah, là, les valeurs vraiment, bah, je bah, m'éloigne bah, de... bah,
1: parlons, euh... parlons en des valeurs. Euh, euh, <rire> on non on non dira ouais, de, non non non, là non, Non non, parlons-en des valeurs. Parlons-en des valeurs. Non non mais écoutez-moi, faites tes 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 beaux ouvriers. <rire> Sylvain Bouzou. Allez, c'est parti. Euh, si tu te rappelles bien, euh, et je crois qu'ils en parlent dans une interview à France Culture avec, euh, oui, avec René Manzoni, euh, et ils sont d'ailleurs super étonnés de la question euh, où les gens euh, qui leur posent des questions disent euh, sur Human After All, vous avez été quasiment absent et euh, est beaucoup plus pressant en termes de marketing sur Random Access Memories. Et finalement, Finalement, tu peux balayer cet argument-là euh, et, 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 et le fait, comme tu dis, qu'ils euh, se sont un peu trahis aussi sur ce niveau-là. C'est-à-dire que sur Human After All, ils sont en cohérence avec leur album. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant les robots, ils prennent le contre-pied du titre de l'album et de tout ce qu'ils mettent à l'intérieur. Et finalement, ils ne donnent pas euh, d'interview, mais ils donnent une chanson comme euh, « Television euh, World Day, World Day En fait, ils laissent leur musique parler pour eux. Mais tu prends Random Access Memories, mon gars. Ils sont pas allés euh, au JT de Jean-Pierre Pernaut. Non, euh, Encore, euh, Ils ont... on était pas loin. Hein, Ils, sais ont... Sais Ils ont eu la propale. Mais mec... Ah, mais vous voulez pas passer... Non, 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 mais là, tu réécris l'histoire, frère. Tu réécris l'histoire.
2: Ah, bah,
1: je Random Access Memories, il est annoncé comment Avec une image. Ah, elle est, c'est ça Des deux casques qui s'emboîtent. Ouais, 15 ça, secondes. Pas un titre ouais.
2: Pas un mot,
1: pas une interview, mec. Ils sont restés sur la même ligne éditoriale. Mais encore heureux, mec. Mais encore heureux, mec. De quoi tu te plains, du coup De quoi tu te plains Pour le coup, ils sont restés cohérents avec ce qu'ils faisaient depuis Homework. Ils n'ont pas été... Finalement, c'est le succès de leur album qui les a beaucoup plus mis dans un espèce de canal mainstream et peut-être la présence de Pharrell et d'autres. Mais eux... Ils ont été cohérents avec ce qu'ils avaient fait sur l'album d'avant, sur les deux albums et les trois albums d'avant. Ils n'ont rien changé pour le coup.
2: Non, ils ont tu tout changé.
1: Ils n'ont rien changé. Ils ont
2: tout changé. Ils sont entourés. Ils l'ont marketé. Ils n'ont rien fait. marketé. Ils viennent te, te faire la démonstration. Mais ils ont ramené Pharrell Williams, gros. Comment ça, ils n'ont rien marketé, mec mais c'est qui, Pharrell Williams Mais mec, par... mais Pharrell, Pharrell
0: Williams, c'est euh, un architecte. C'était Taylor Swift, c'est pas Taylor Swift. Non mais, mais Et mais puis, mais et
1: mais puis mais surtout, mec, mec mais non, mais tu réécris l'histoire. Hein, mais mais, 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 mais je réécris pas l'histoire. Il ramène Pharrell Williams sur une chanson. De deux morceaux. chansons. Principalement, j'avais pas fini ma phrase. Oui, même plus, je crois. Et une deuxième. Mais mec, à côté de ça, il rappelle, encore une fois, Nile Rodgers, on parle quand même de 2013, le gars, personne ne se rappelle de qui est Nile Rodgers. Et même Farrell était Giorgio
2: Moroder Giorgio Moroder mec
0: Farrell était démoné de ouf Giorgio Moroder personne ne savait qui c'était Giorgio Moroder personne
1: savait qui c'était Giorgio Moroder t'es sérieux Julian Casablanca en 2013 Le The Strokes c'est terminé et Ouh. The Void, c'est pas encore parti, ouais. les frères. Si c'était pour nous pondre... Chili, Gonzalez. si
2: c'était pour nous pondre Instant Crush, franchement, fallait pas le déranger. Hein, parce que... Aïe, aïe, <rire> ah, mais... aïe, aïe. <rire> Ils ont... Je ah propose, est-ce la... que ça peut partir en pugilat La Disaster Class. Je, je
0: propose, étant donné qu'on a atteint les 1h10 d'épisode et que c'est presque la fin, qu'on mette l'album de côté, On a les avis qui sont bien formalisés, et qu'on parle de l'après. De Maurice. ils ont fait quelques apparitions assez légères par-ci par-là ils ont participé à, à l'album de Parcells ils ont produit, ils ont participé à des morceaux de euh, Kanye West euh, et ils ont participé aussi à l'album Starboy de The Weeknd ouais. je sais pas si vous les connaissez ces morceaux, si vous les aimez j'aimerais bien savoir euh, si vous pensez que ces éléments là c'est dans la même veine de ce qu'ils faisaient jusqu'à présent ou si c'était une bonne fin de carrière des quelques trucs qu'ils ont fait juste en partant euh, après cet éboum-là.
1: Il me regarde. Il me regarde fixément. Vas -y, vas
2: -y. Non, non, mais moi, en vrai, euh, bah déjà, je suis moins... Euh, je suis moins au fait de tout ce qu'ils ont fait après. Du coup, euh, après, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je savais qu'il y avait un des Daft Punk derrière... D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Euh, Guy Mann, qui a eu des expériences dans le hip-hop, si je dis pas de bêtises, il a, a pas travaillé avec Brodinski et tout. Oui, c'est vrai, bien ouais. sûr. Euh, Du coup, il y a eu des. Il y a eu même d'autres choses. Pff, franchement, c'est anecdotique. Et en tout cas, il n'y a rien qui m'a marqué. Euh... Ouais, il n'y a, a rien qui m'a marqué. Il y a rien où je me dis, ah, c'est trop bien, c'est eux. Et, euh, genre, euh, du coup, c'est différent. Ou, après, peut-être le... The Weeknd, je mets ça un peu de côté. Parce que The Weeknd, je pense qu'il a. Il a bien pris... Euh, je pense que ça marche bien.
0: Ouais. Après euh, Sur The Weekend, je pense qu'ils ont fait deux morceaux avec lui. Et Starboy, mm. ça ressemble à du punk on va dire. Mm. Comme tu le, le Star tu connais.
2: C'est le punk qu'on aime bien.
0: C'est ça. Et... Euh, C'est quoi votre morceau, déjà mm, J'ai euh, oublié non. Euh, Je l'ai pas noté. Ah, je l'ai sur le bout des langues.
3: Euh, I, feel coming, ah ouais, I feel you coming. I feel it
0: coming. I feel it coming, pardon, oui. Même a... chose. Euh, lui, il est plus... Random Access euh, Memories. Random Access Memories. Si, si
2: ces deux morceaux-là étaient sur Access Memories, euh, ils seraient dans mon top 3 et pas troisième.
0: Ok, donc ça veut dire qu'ils sont oh. ils sont partis oh. sur une note plutôt positive pour toi. C'est pas
2: mal. Ouais, complètement. Ils sont les deux. Ouais, ils sont les deux. Hein, C'est les ouais. deux ah, qui ah, ah, sont ah, Ouais, ouais.
0: ouais. ouais. ouais du, du coup,
2: bah, si, ouais, si je prends ça en compte, euh, ça enlève euh, des griefs.
0: <rire> et pourtant The Weeknd est très 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 euh, Mainstream Après son album euh, Beauty Behind Madness ouais, Mais bah,
2: typiquement euh, The Weeknd Par contre il reste, euh, il reste Il reste cohérent Et typiquement bah, Ça fait partie des artistes Que j'ai pas envie De pouvoir faire n'importe quoi euh, Comme Def Punk À la fin de leur carrière
0: Voilà ouais. Bon exemple non, Je suis vraiment pas d'accord Sur le fait qu'ils ont fait n'importe quoi Mais soit Pareil ouais. Mais euh, pour le coup Moi je trouve C'est pas, pas le sujet De l'épisode On en parlera peut-être un autre jour Que l'album Beauty « Behind the Madness », il est un peu trop euh, « euh, Mainstream », mais qu'après, il est revenu sur euh, ses, ses, ce qu'il aime faire. Quoi. Il avait besoin d'un album pour percer auprès du grand public avant de revenir sur sa proposition à Et toi, alors, euh, Sylvain, est-ce que tu as un avis sur l'après, « de Memories
1: » mais, Moi, du coup, je vais rester sur euh, ce truc qui fait qu'en fait euh, j'apprécie j'apprécie certaines choses, j'apprécie moins d'autres choses qu'ils font. Mais ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est ce côté on en parlait en bas de ton immeuble tout à l'heure. Ce côté humble derrière euh, cette immensité en fait qu'ils ont produite et euh, et qui se traduit dans random access memories malgré le fait qu'ils ont fait venir des espèces de pointures qui en fait se traduit dans toute leur carrière et je trouve continuer à se traduire euh, euh, depuis Moi j'aime beaucoup euh, L'album de Parcells euh, Je connais moins The Weeknd euh, Je sais que aimes beaucoup Et il euh, y a des choses que j'aime bien Et for forcément les deux, les deux chansons Qu'ils ont produites sont Je trouve incroyables Je les mets pas dans mon top euh, Comme toi Mehdi Mais, Si
2: euh... c'était si sur Ram. Bah non parce que t'as contact en premier donc euh...
1: ouais et je resterai il y a pas de place pour les autres je, je, resterai, je resterai réellement là-dessus mais euh, en fait j'apprécie en ce côté en fait on, ils sont effacés derrière leur musique et derrière leur au-delà de leur musique ils sont, ils sont effacés derrière leur leur DA derrière leur leur, DA, derrière leur, leur cohérence moi ouais, j'apprécie ça en fait j'apprécie pas Random Access Memories euh, euh, tant que ça pas tant que toi Rafik mais euh, J'apprécie ce côté humble devant une œuvre qui est quand même incroyable. Oui, Mehdi, il est vraiment Il y, y a un son
2: passer. dans, Access, dans Random Access Memories qui est au-dessus de. Bilo Around the World Dans, dans votre top Au-dessus de Around que, the World Non, parce ouais. que
0: si je devais dire un numéro 1, je mettrais Around the World personnellement. En
1: numéro 1 Ouais. Okay. Mmh.
0: Parce que j'aime trop l'espèce de ligne de basse à la fin. Euh... L'avait peut-être pas en tête Et si. on peut pas la mettre dans l'épisode de toute façon mais, On euh, va mais... se faire strike <rire>
1: ouais, non, Mais, mais... mais c'est Tu mets Around the World de où toi Mehdi bah, Au dessus de n'importe quel morceau De, ouais, de... Mais, de hum... run Top euh... 3 What... C'est quoi ton morceau préféré de Daft Punk si tu
2: peux
0: en citer hein
2: Something about us Oh
0: niche c'est le morceau de Daft Punk qui ressemble le plus à ce qu'ils ont fait dans Random Assassin's Creed. C'est
1: vrai! <rire> le, mec, le mec il tout ce qu'il dit, <rire> c'est incroyable! Ah, là, 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 là. Des mais, non, mais vous, avez pas, Des compris. vous, vous avez pas compris!
2: propos! Vous n'avez pas compris! En fait, bah, c'est exactement ça, c'est que typiquement, un son comme Something About Us, il me remplit d'émotion, il ouais. me tue euh, sur euh, RAM, il n'y a rien qui me tue. Franchement, mais euh, là, on, on, met un, on met Something About Us en fond d'une discussion. Euh, j'ai l'oreille qui accroche euh, il se passe des choses l'album Ram là ça fait une semaine que je l'écoute je suis trop content qu'on enregistre l'épisode parce que enfin je vais pouvoir <rire>
3: arrêter de me je suis trop content oui. franchement et, mais, et, Beyond c'est pas si différent mais,
0: mais comment Beyond c'est la même vibe
2: Beyond le son Beyond sur Ram ouais. oh, putain mec non non mec, euh, si, mec si, sur B Beyond B si. Il y a une vague, yeah. il y a une, une, yeah, une J'ai noté des trucs sur Bionde, mais vas-y, je vais pas les, les dire là, parce qu'on va se faire strike aussi, je pense. Mais non, mais en vrai, c'est là où je voulais en venir, c'est que... Euh, bah, franchement, je peux continuer la liste. Hein. Euh, Veri Disco, pour moi, c'est mieux que n'importe quel son de rame. numéro
1: Disco, numéro 1.
3: tout longue
2: tout long, c'est mieux que n'importe quel son de rame.
1: Alors, juste, mec, mec. Faire, faire une pause. T es, t es, donc, t'apprécies Veri Disco Ouais. Pour moi c'est ma, ma préférée de Daft Punk pour des raisons bien précises Bah non c'est
2: contact toi, t'as dit, tu peux pas, bah ouais. non, bah non t'as dit que c'était contact j'ai dit
1: qu'il y avait un petit côté genre, euh, touche touche
2: Non mais toi, si t'avais plus qu'un son qu'à écouter jusqu'à la fin de ta vie, tu prendrais contact au dessus de disco Mec, mec moi, ah, là, les, les raisons pour ah, lesquelles j'aime
1: disco et tu vas me dire si t'es d'accord avec ces raisons là Moi j'aime bien disco parce que, il y a un côté intemporel, il y a un côté, une orchestration incroyable, il y a un côté limite cinématographique euh, tu vois, t as, t as, t as, t as des émotions de, de vieux films hollywoodiens, il y a un, un côté grandiloquent que je retrouve sur Contact. Bah, T'aimes Veridisco que pour ces raisons
2: que Exactement, que je retrouve, mais en beaucoup moins bien, en beaucoup moins inspiré, en beaucoup moins bien euh, amené finement, etc.
1: Contact, pour moi, c'est le résumé, c'est Veridisco qui résume la carrière de non, Daft Punk tranquille. et qui... En... Ah non, mais t'inquiète pas. Mais... Et qui anticipe euh, la séparation, en quelque mais sorte. T'es plus contact que des Veridisco. C'est pas grave. C'est pas grave,
2: C'est grave, gros. On, on mettra ça sur ton euh, épitaphe. Ouais. On préfère contact et, à Veridisco et, et un énorme Dafpics un énorme Peaks, Et l'épitaphe avec... devrait pas
1: tarder à tomber. Hein. Vu l'âge, tac va tic tac. <rire> non, non, mais, tac non mais en vrai c'était et du coup ça va dans mon sens et encore une fois je reviens là dessus après je suis d'accord avec toi sur euh, sur random access memories il y a beaucoup de chansons qui pour moi sont vraiment insignifiantes vraiment passables par exemple. insignifiantes par exemple give life back to music ah, et putain, the moi, game of love j'ai mis bof bof et honnêtement Honnêtement, j'ai du mal à accrocher sur celle-là. Après, il y a Giorgio qui est cool. Instant Crush, pour moi, elle est, elle est super efficace. Il y a un contre-pied incroyable. Julian Casablanca, ça, il y a quelque chose il y, y a un truc il y a un peu ouais. un côté euh, parodique t'en parlais tout à l'heure il y a un côté parodique et pour le coup franchement bah cette espèce de texture qui est mise sur sa voix est un peu étrange je ouais. la déteste je déteste vrai ah je déteste ah il y, y a fait. une, une Genre... mélancolie ouais. dans cette voix qui est quand même ça, hyper intéressante je trouve intéressant. que c'était une
2: bonne idée parce que la voix de Casablanca de Julien Casablanca je l'aime énormément et que je trouve que c'était une bonne idée de prendre le contre-pied de la
1: c'est lui qui l'a décidé ouais
0: ça ah vient de tomber ils ont fait une, il a fait une interview là, pour la sortie de C'est lui qui a voulu mettre des textures sur sa voix. C'est lui qui a dit, euh, euh, tiens, changeons.
1: Thomas Bangalter ouais. voulait le côté, euh, qui s'entend assez peu d'ailleurs dans les strokes, à part au tout début, il voulait le côté voix grave, rocailleuse, un petit peu éraillée. Euh, grain, euh, un grain. Un ouais. grain, euh, ouais. Et c'est Julien de Casablanca qui a dit, moi, je veux, euh, je, veux je crois qu'il a dit, je veux être votre androïde ou votre ouais. cyborg. Ouais. Et il a voulu il de la texture aussi. sur sa voix. Et bah, je trouve que ça ils réussit. Auraient dû, ils auraient dû... Lui dire hmm. non. Ils
2: auraient dû lui dire non et euh, repose. ça
1: ah, trouve ça réussi. Moi, repose, sachet de. Euh, Instant
2: Crush Farine.
1: Quoi Instant <rire> Crush, petit petite, euh, euh, petite aparté. Euh, ma maman est trop fan d'Instant Crush. En tout cas, à l'époque, euh, période de Noël, c'était repeat. C'était ouais. repeat, 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 Mais là, du coup, ouais, on ne peut pas ça. faire de
2: blagues puisque tu as ramené ta mère. Eh, parle stand. pas de Madara <rire> on ne peut plus faire parle de Parle de pas de Madara Mais c'est euh, mon morceau préféré, Qu'est-ce que
0: tu penses de, du morceau qui a été cité comme étant le dernier morceau de l'histoire de la carrière de Daft Punk mm -hmm. qui se retrouve dans l'album ici mm -hmm. qui s'appelle euh, Infinity Repeating mm -hmm. avec Julien Casamancas
1: et eh ben il m'a beaucoup plu il m'a beaucoup beaucoup plu euh, ouais je pense et les mêmes raisons qu'Instant Crush un petit peu les mêmes raisons qu'Instant Crush je trouve les textures vraiment soyeuses et il y a de la mélancolie en fait dans cette voix euh... ouais je sais pas, c'est peut-être un peu cheesy mais je trouve robot triste euh, vraiment ouais. plein d'émotions toujours en retenue, j'aime beaucoup ah, et le morceau,
0: pour info au cas où vous ne saviez pas, chers auditeurs ils ont un peu euh, ils ont un peu fait une sortie à la Daft Punk hum. même si le groupe n'existe pas parce qu'il a été euh, le, le clip de la chanson il a été projeté euh, à Pompidou en hum. avant-première euh, comme si c'était un morceau des vrais Daft Punk quoi, de maintenant et euh, une fois que le clip est sorti, il est passé à mon bidou on est sorti sur internet et euh, il en avait parlé, euh, Julien Casablancas en 2014 dans une interview, il avait dit ben j'avais adoré la session d'enregistrement avec eux et euh, j'ai fait un deuxième morceau je ne sais pas s'il sortira un jour parce qu'on n'avait pas fini et donc il est sorti que maintenant et c'est le dernier morceau je ne demanderai pas à me dit son avis parce qu'il va le poutrer forcément non non même pas je ne l'ai pas écouté <rire> non je rigole je savais que tu avais écouté je voulais te sauver parce que c'est le sujet de l'album un... non, non mais par, ouais, par mais... contre on l'a
2: entendu tout à l'heure en fond et il m'avait l'air déjà largement meilleur que instant crush
0: ouais bah pour... en tout cas dans la même vibe ouais il est dans la même vibe et aussi dans la même vibe que Something About Us aussi non, Et peut-être un peu mieux même, <rire> plus proche que en tout cas il y a, y, a,
1: un... y, a, y a un bail avec Pompidou hein, parce que je... Je crois que Daft Punk s'est un peu formé aux alentours de Poupidou En 1993. Comment ça Ils se sont formés. C'est là qu'ils ont pris la décision, il me semble. Ah,
2: ils se sont formés. Je ne pense qu'ils genre formation. Ouais. Non, formation, genre qu'ils s'étaient entraînés, quoi.
0: Ils avaient passé leur BEP.
1: voilà leur BEP. En fait, Daft Punk, ils commencent à travailler ensemble avec un gars de Phoenix. groupe Phoenix. Comment il s'appelle Un autre
2: mec euh, qui vivait en H&M, quoi.
1: <rire> C'est pas le sujet, mais oui. Plutôt plutôt un gars, un gars qui, trava... qui, 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 de... qui vivait à Versailles, Versailles. Laurent Brankowitz Et en fait, ils ont fait un, un groupe qui s'appelle Darlin C'est là où ils ont commencé à travailler ensemble. Et ils prennent la décision de créer le groupe Dark Punk sur la base, le nom, en fait, euh, d'une critique du groupe Darlin justement, avec Laurent Brankowitz mmh. et Branco. Ouais. Ils avaient dit, je crois, que c'était des... Daft Punky.
2: Euh... Ouais, des Daft Punk, ouais, ça, ils, ils en parlent dans le, le.
1: Draft Punky Trash Music. Et, euh, et ils sont à Pompidou, euh, sur, le, sur le toit, en after party, quand ils décident euh, de se lancer à tout, tous les deux. Mmh. Fort. Ok, un bye. Merci pour ce morceau d'histoire. Mmh. T'étais de... là, toi J'étais là, j'avais de... bah, déjà 48 ans, je crois. Hein. <rire> C'est <rire> la pogne, Giman. C'est pas ça que je voulais
2: dire, mais euh, voilà, t'étais un petit peu dans. Dans leur quotidien quoi. Pas du en tout, en, 80, en
1: 93 j'avais littéralement 10 ans et, euh, et, euh, et non, pas d'intimité. Putain j'étais pas né. Euh... Oh
0: ça va. Je <rire> rigole. À... Euh, bah, on va pouvoir vrai, ouais. clôturer l'épisode avec ça. Ouais. Merci, on a fini sur l'aspect d'AFP. Merci mm -hmm. Mehdi pour ton avis tranché. Merci Sylvain pour ta compassion vis-à-vis -vis de ma passion pour, Merci pour, euh, pour, euh, pour euh, le host <rire> ouais Incroyable. Euh, juste avant de, 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 de clôturer l'épisode euh, comme on l'a dit <rire> comme on l'avait
1: dit avant <rire> les <'époque. rire> le gars qui sort le <rire> qui connaît le gars qui maîtrise aucun terme Et ouais représente <rire> Nintendo les gars Nintendo. <rire> hey, Switch <rire> quoi euh, juste
0: euh, rien je crois on l'avait dit avant l'épisode chacun une recommandation euh, je ne sais pas si vous êtes prêts mais en tout cas oui. euh, je vais Donner la balle à Sylvain. Sylvain, quelle est ta recommandation artistique, musicale, vidéo ludique, pourquoi pas, euh, du moment
1: Oh, et ben écoutez, alors, et ben pourquoi pas les, les trois Tiens, vidéo ludique, j'ai acheté euh, Zelda, Tears of. The Kingdom. The Kingdom Je ne l'ai pas commencé, mais je pense qu'on peut le mettre en recommandation parce que, parce que grosse hype. Tout le monde l'a déjà acheté, donc Mais merci pour ton recommandation. Mais avec plaisir, euh, n'hésitez pas à l'acheter euh, en deux. Euh, musicalement, euh, j'ai découvert un artiste, euh, ou redécouvert un artiste euh, italien qui s'appelle Andrea Lazlo de Simone. Allora. Allora, tout à posto. Et du coup, euh, il n'y a, <rire> des, y a, y a, y a euh, aucun rapport, je pense, avec Daft Punk, peut-être un peu sur la, le côté symphonique et et euh, musicales travaillées ouais, je vous, vous recommande d'écouter euh, Vivo et Innocele Giorni. et euh, et voilà peut-être un, une petite recommandation podcast euh, écoutez Foot Salle parce que c'est un super podcast on est espère qu'ils vont parler
0: de nous du coup maintenant que tu les as cités bah, on <rire> espère,
1: euh, c'est pas sûr du tout <rire> mais, euh, mais, sens, mais, mais en aussi. tout cas voilà <rire> petite recommandation comme ça merci, merci beaucoup
0: hein, ah, je me d'écouter ça
1: après est-ce qu'on pourrait ne pas recommander discussion gaming c'est excellent <rire> podcast <rire> eh oui, avec notre ami Rafioul ici coup, présent oui, bien sûr oui, et avec quoi. un
0: dernier épisode très intéressant Super. sur les immersive sims et un prochain épisode qui arrive bientôt mm. euh, sur Zelda euh, yes. bon, yes. j'ai dit yes. ça c'est pas tout prévu mais on espère <rire> Du coup, Zelda moi, ça fait un buzz là
2: ça fait un buzz. Ça fait un buzz, là. Il y a un buzz autour de Zelda, là, non Il se passe des trucs, hein. Moi, je suis trop nul en
0: jeu vidéo. J'ai vu passer des trucs. Il y a hein. un nouveau Zelda qui est sorti et il est bien. Voilà, c'est pour mmh. ça que ça fait un buzz. Est-ce que tu as un... une recommandation à nous faire, euh, artistique ou musicale ou...
2: Euh. Sinon, bah euh, oui. Bah, du coup, si j'en fais plusieurs. Bah euh... vas-y. T'es pas obligé. D'accord. <rire> mais tu peux. Bah non, mais bah, du coup, c'est bon. <rire> <rire> Non, bah... En musique... Euh, du coup, j'ai vraiment pas réfléchi. Non, le premier qui me vient, pardon, c'est euh, un livre que je suis en train de lire. Parce que bah, j'ai appris à lire, en fait. Let's go ah, Let's go <rire> Vous compris, c'est le clown du podcast. Let's go, hein. let's go. Uh, Du coup, maintenant je maîtrise la lecture, je suis en train de lire un livre qui s'appelle uh, « S'adapter ». Et du coup, je vérifiais le nom de uh, l'autrice c'est Clara Dupont-Mono, et, euh, et c'est très bien. Est chroniqueuse euh, sur France Inter. Ouais, exactement, ouais. et elle a écrit aussi. Hmm. Et je crois que le livre, il a eu le prix le concours des lycéens, hmm. je crois. Ah, exact. Et euh, tu fais grave, grave l'ancien. J'ai entendu ça. Tu fais grave Tu J'ai entendu ça Ouais, et ouais, non, c'est très bien. Et euh, sinon, en musique, en vrai, euh, le dernier album de Gorillaz... Mais carrément, j'allais le sortir
0: vraiment, juste pour t'embêter <rire> et tu l'as sorti. Je sais pas si tu veux feras un épisode dessus, mais effectivement, ouais. c'est encore ouais. un de ces trucs que tu détestes. Bah, pas du c tout,
2: c'est juste, euh, c'est pas que je les déteste, c'est juste que bah. Ils es déçu, trahi. C'est claqué au sol, <rire> c'est pas vraiment, c'est pas personnel. Je comprends pas que tout le monde pense pas comme ça, mais euh, non, non, mais pour, pour le coup. Euh, non je pense que quand même euh, Moi si je dois parler de musique Je parle que de Hamza Donc euh, ouais, ouais, ouais. voilà
0: D'accord Et donc ben, du coup ben, Pour terminer Je vais vous dire moi De vraiment Écouter l'album de Gorillaz euh, Cracker Island Parce que c'est pas claqué au sol Comme l'a dit Mehdi Si vous aimez Gorillaz Vous allez aimer Si vous n'aimez pas Gorillaz vous allez écoutez Hamza Aimer ou pas aimer euh, Et C'était ma seule recommandation J'ai pas réfléchi au reste euh, vous êtes des grands, parce que vous voulez. Mmh. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci Sylvain, merci Syracuse. Mehdi. C'était vraiment cool et vivement le prochain. Hein. Mmh,
1: yes. Merci,
2: merci, hein. Fort, fort. Ouais,
0: Et ça on marche. se dit à bientôt. Ouais. Ciao. <rire> Bisous.
1: Bye. Non. Le bruit, il est quand je vais. là, ça. Ouais, c'est sur la gauche. Mec,
2: elles sont meurtrières, ces chaises, gros. Mec, t'as envie de déjeuner chez What
0: Putain, Sylvain, t'as pété! <rire> non, ouais, non, c'est pas, pas moi que ça dérape! Ça fait vraiment le bruit
2: d'un père
1: oui, oui, qui réellement. dérape, mec. Ah, moi ouais. ouais, j'ai jamais
0: invité personne et personne s'est assis dessus jusqu'à. Ah, jouer, on ne
1: on pas quoi! Tu nous as jamais invités, nous? C'est la troisième fois qu'on vient! Non, mais j'ai non, jamais genre, genre, euh, poser à table, comme vrai. ça! Plein, cette table, cette chaise, elle est, ouais, est là ta... pour faire joli! On rappelle que la dernière fois qu'on est là, c'est quand même